0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Hans-Jegg Andersen, og der er med som stedfortræder. Og ellers er vi fuldtændelige og starter som altid med en sang. Og i dag er det mig Andersen, der har valgt nummer 368. Den hedder så regnværsdag i november. Det skulle måske have været noget med sne, men i hvert fald 368 starter vi med. Så kom vi i gang med dagens byrådsmøde, og første punkt på dagsordenen, sag nummer 1, er godkendelse af dagsordenen. Det skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det synes ikke at være tilfældet, så den kan vi hermed godkende. Og det bringer os så videre til sag nummer to, som handler om skolernes frisættelse at det nye evaluerings- og bedømmelsesystem en sag, der har været i børn- og skoleudvalg, så Diana Mos Olsen, formand derfra, få lov til at sige lidt til den. Værsgo.
1: Tak for det. Nu er det sådan, at folkeskoleforligskredsen de har den 29. november 2021 indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsesystem Og i den her aftale, der har forligskredsen valgt at arbejde tæt sammen med partnerne i Sammen om Skolen, Elever, forældre, ledere, pædagoger og kommuner har derfor været afgørende i udviklingen og valget af de her nye redskaber. Intentionerne i den fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er at bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen og etablere en stærkere opfyldningskultur. Det er sådan, at der er en lang række initiativer og værktøjer, og de her det er så meningen, at de skal tages i brug for nuværende skoleår 2022 og 2023 til skoleåret 2026-2027. Men... Som de fleste er jo godt ved, så er vi jo frisat i Esbjerg Kommune, og det betyder også, at forvaltningen over for både børn- og skoleudvalget, økonomiudvalget og byrådet har foreslået, at skolerne i henhold til lov om velfærdsaftaler for dagtilbud og folkeskoler, at de fritages for krav om folkeskolens nationale overgangstest, at vi ligeledes frisættes, for krav om meddelelsesbog og frisættes for krav om skoleudviklingssamtaler. Og det har både Børn og Skole og økonomiudvalget godkendt. Udover det så har man så lagt op til, at skolerne i, i henhold til den her lov om velfærdsaftaler ikke skal frisættes for kravet om en handlingsplan, som skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen. Og det handler altså lidt om, hvis en af vores skoler bliver udtaget af det, man kalder stuk, hvis det er sådan, at der er nogle udfordringer, jamen der anbefaler man altså, at man fortsat der øh, udarbejder en handlingsplan, som så også skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen. Og det har vi også godkendt i økonomiudvalget og i børne og skoleudvalget, og det håber jeg, at også byrådet vil være med til at godkende.
0: Tak for det. Ulla K.
2: Ja, tak. Jamen i dag, der er det jo en glædens dag. De nationale test, jeg kan jo ikke sige, de afskaffes. Jo, det kan jeg faktisk godt. Men der kommer nogle nye, der hedder nationale overgangstest. Det lyder altså bare... Ikke rigtig rart, men heldigvis så frisættes vi for dem. I stedet for, så skal skolerne udvikle deres egne og meningsfulde test og evaluere dem selvfølgelig. Og en grund til, at det ikke giver mening med din nationale test, det var jo, at blandt andet i 4. klasse der fik eleverne spørgsmål. hvad betyder indkommensummarabel? Ja, det er svært bare at sige, det har øvet mig. Og øh, ved jeg ved ikke rigtig, hvor mange der ved det herinde, men det betyder faktisk noget, man ikke kan sammenligne. Altså, hvor højt øh, er rundtårnet, og hvor højt er et Og så er der det der med meddelelsesbogen. da jeg var barn. Der var det sådan en bog af papir. Jeg ved ikke, om I kan huske, det, mange af jer. Det tror jeg faktisk. Den bog, den vækker blandede følelser. Så meddelelsesbogen, ja, den, den, den gang, ja, den er blevet afskaffet. Men nu er der kommet en ny digital en i aula Åh, oh, eh. men det er dejligt, at vi også er blevet frisat for den. I stedet for, så skal vi have en tættere mundtlig dialog. Vi skal simpelthen snakke sammen. Det lyder bare rigtig dejligt. Så er der også områder, hvor vi ikke er frisat. Og det er jo bl.a. Øh, ordblinderisikotesten i første klasse. Og det er også i udskolingen. Hvor det er fint nu, at øh, alle er parat til en uddannelse. Det kan være en uddannelse på erhvervsskolen på gymnasium, eller det kan være en anden uddannelsesaktivitet. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe de skoler, der har det rigtig svært. Selvfølgelig skal vi det. Men ellers har vi det sådan i Socialdemokratiet, at vi er trygge ved, at dagtilbuddenes og skolernes ansatte er kvalificeret og kvaliser, kvalificerer deres eget arbejde. Og at de selvfølgelig også vidensdeler. Tak for det.
0: Tak for det. Således berigt om indhold af nationale test og meddeltesbogens betræffeligheder uh, men uh, i hvert fald uh, handler sagen om at vi uh, jo dermed er, er frisat for uh, eller frisatter skolerne for nogle ting og det uh, ser det ikke ud til at der er nogen der tager imod så det er vi med. kan vi hermed godkende i enighed det bringer os videre til sag nummer 3 som handler om til indfasning af minimumsnormeringer og ændringer i forældrenes egenbetaling osv. En sag, der også har været børns skoleudvalg. Diana, du får lov til at sige lidt til den også. Vær så god.
1: Tak for det. Jamen det her, det er jo minimumsnormeringer, vi rigtig, rigtig længe har snakket om, og det ligger også lidt tilbage. For det er sådan, at med finanslovsaftalerne for både 20 og 21 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, ja så er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger nummeringen frem mod i krafttrædelsen af lovgravet om lovbundende minimumsnummeringer i 2024. Og der har vi både i 20, 21 og 22 fået øh, en, en lang række midler, som er øh, indfaset i vores institutioner. Og rammerne for puljeudmyndningen i 2021-2023 ja, de er blevet fastsat med aftaler om minimumsnummeringer af den 5. december 20, mellem regeringen og de andre partier, jeg lige talte om før. Der følger aftalen, at der i 2023 skal udmyndtes i alt millioner kroner til indfasning af minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Det forventede tilskud til Esbjerg Kommune i 2023 det er på 29.272.000 kroner. Og der skal afslutningsvis aflægges regnskab og redegørelse for, at midlerne faktisk er anvendt inden for det fastlagte formål. Som ved puljefordelingen 21 og 22, ja, der vil puljemidlerne i 23 skulle indgå i fastlæggelsen af den kommunale tilskud og forældrenes egenbetaling. Puljen kan derfor også anvendes til aflidte udgifter til tilskud til privatpasning og tilskud til private institutioner og mere udgifter til søskentilskud og friplads-tilskud. Øhm... Ligesom at der også skal være udgifter til revision, samt andre øh, udgifter til kompetenceudvikling, personaladministration og andre mere udgifter. Og med den her sag, som er på i dag, ja, der ønskes der så en stillingstagen til udmyndning af midlerne tildelt Esbjerg Kommune i 2023, med en ændring i forhold til 2022, at der i stedet for 4%, der afsættes der 10% til de her relaterede udgifter, som jeg lige nævnte før. Og der er det således, at børn- og kulturforvaltningen indstiller til byrådet, at det forventede tilskud i 2023 på de 29,2 millioner kroner til indfasning af minimumsnummeringer udmyndtes efter samme principper som i 2022. Og det er godkendt både i børneskoleudvalget og og i økonomiudvalget. Ligeledes at 10 procent af midlerne afsættes til overhead til relaterede udgifter, som f.eks. efteruddannelse, personalet, administration og andre mere udgifter. Det er ligeledes blevet godkendt både i børne og skoleudvalget og i økonomiudvalget, dog således at liste F og D stemte imod, og liste C tog forbehold. Hvis jeg må have lov til bare lige at sige lidt til, at, hvorfor at liste F, altså SF, øh, rent faktisk stemte imod, når vi ikke gjorde det i børn- og skoleudvalget. Det er jo simpelthen fordi, vi har afbud. Jeg havde afbud på børn- og skoleudvalgsmødet. Det fremgår desværre ikke i sagsfremstillingen. Og det er der også nogen, eller i referatet, det er der også nogen, der blev en smule forvirret over på økonomiudvalgsmødet. Fordi det er således, at vi både, da man valgte at hæve beløbet fra de 2,5 til de 4 procent, stemte imod. Ligeledes stemmer vi selvfølgelig i dag imod, hvor man vil hæve beløbet fra de 4 til de 10 procent. Og derfor har SF også valgt at, at fremsætte på økonomiudvalgsmødet, var det en mindretalsudtalelse, men i dag vil vi gerne fremsætte et ændringsforslag som handler om, at alene 2,5% af midlerne afsættes til overhead til relaterede udgifter, som f.eks. efteruddannelse, personaladministration med videre. Og hvorfor så det? Hvis jeg må have lov til lige kort at sige det. Så handler det jo lidt om, at vi i Esbjerg Kommune administrationsmæssigt faktisk ikke bruger ret mange penge på dagtilbud. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, man skal anvende administration til dagtilbud. Det er der faktisk stort behov for. Det var også således, at man fra dagtilbudsområdet og overforvaltningens side havde anmodet om, at det var noget, vi tog stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne. Vi valgte i enighed at sige, at det var der ikke økonomi til i år, men det er selvfølgelig noget, vi muligvis skal kigge på på et senere tidspunkt. Så må jeg ærligt tilstå, så synes jeg, det er problematisk, at man, når man så formidler, der skal gå til at højne nummeringerne, altså til ekstra hænder til vores børn, vælger at tage 10%, altså 10%, som ligger langt ud over, hvad vi ellers normalt vil bruge på, øh, hvad hedder det, på administration, fra penge, der skal gå til børnene. Og det er egentlig derfor, vi fra SF side af ønsker at, at foreslå, at vi alene bruger 2,5%. Fordi hvis vi rent faktisk kigger på, hvad vi bruger i dag, af de midler, vi giver til nummering, så bruger vi jo ikke mere end 2,5 procent. Måske bruger vi endda færre penge, og det er lidt, fordi vi bruger så få penge til administration. Er det noget, vi synes, vi kan kigge på? Ja, det synes vi. Men vi mener ikke, at det er alene er de ekstra penge til normering, som er blevet givet decideret til børnene fra Christiansborg med henblik på højne nummering, hvor vi skal tage så mange penge fra. Så det er sådan lidt tvetydigt, men vi mener ikke, at man kan tage de 10 procent her.
0: Tak for det. Så er det Michael og
3: Ja, tak for det. Vi skal jo tilbage til september 2021, hvor vi første gang behandler den her sag om indfasning af de her minimumsnormeringer i byrådet. Her der gav sagen anledning til diskussioner i byrådssagen, fordi der ikke var enighed om at hæve den her procentdel til personaladministration fra de 2,5 til de 4 procent. var vi fra konservativ side også noget skeptiske da vi jo selv sagt synes, at de midler, der gives til børnene, så også skal bruges på børnene. Nu vil man så hæve procentdelen yderligere fra 4% til 10%, som Diana også er inde på. Udgangspunktet det er sådan set det samme som sidst. Dog vil jeg med det her forbehold i økonomiudvalget lige give mig selv og min nye konservative gruppe en mulighed for at vende sagen en gang yderligere, inden vi sådan sætter os fuldstændig fast på en beslutning i den her sag i dag. Men vi er sådan set tilbage ved kernen. Altså, pengene er afsat til børnene, og derfor bør de også gå til børnene. Jeg forstår ganske enkelt ikke, at der er et behov for at hæve den her procentdel på personaladministrationen. For hvis du tager en bestemt procentdel af et bestemt beløb, og det beløb året efter bliver højere, og man så tager den samme procentdel af det beløb, ja, så vil beløbet til administration alt andet lige også blive større. Det synes jeg, det giver sig selv. Derudover, så er vi også tilbage ved, at de her minimumsnummeringer afleder en vis mængde dokumentation og papirarbejde. En, altså en, 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 en dokumentation og papirarbejde, som jo ellers alle sammen kæmper så hårdt mod øh, at gøre et med. Senest med en sag tidligere på året, hvor vi fra konservativ side var initiativtager på, <coughs> og øh, vi fik hele byrådets opbakning til nemlig at lave et opgør med al unødvendig dokumentation, krav og papirarbejde, der ikke har værdi for løsningen af kerneopgaven på ældreområdet og på dagtilbudsområdet, som vi fra kommunens side har påduttet de to sektorer. Nu kommer der så lige lidt ekstra oveni, godt nok fra Folketingets side, øh, som bliver af medarbejderne og ledelsen i stedet. For nu skal de kunne hjælpe mig til at dokumentere indfasningen af de her minimumsnummeringer. Med afsæt i det nævnte her, så kan vi for konservativ side naturligvis heller ikke støtte indstillingspunkt
4: nummer to.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bækgrøn.
4: Mange tak for det. Sagen er det, at vi ved budgettet ikke valgte at prioritere ekstra finansiering af den centrale administration på daginstitutionsområdet. Det overforbrug, man så har til administrative ansatte, ønsker man så at høste fra minimumsnummeringsmidlerne. Udelukkende fordi, at det giver aftalen og minimumsnummeringerne mulighed for op til 20 procent af pengene til minimumsnummeringer må kommunen altså anvende til administration. At de her 2,9 millioner kroner, som i sagen lægges op til, skal finansieres. Administrationen omhandler ikke en finansiering af den øgede administrativ byrde, som alle dagsinstitutionslederne har, som følger af de her minimumsnummeringsforpligtelser. For mig handler minimumsnummeringerne om pædagogiske læringsmiljøer og tilstedeværelsestid med børnene. Jeg er i den forbindelse fuldstændig og dels modstander af, at minimumsnummeringsmidlerne skal anvendes på administration og helt specifikt centreret administration på daginstitutionsområdet. I Nye Borgerlige er vi gået til valg på at afbydokratisere og reducere antallet af kolde hænder, og det agter jeg at kæmpe for. I Nye Borgerlige deler vi dermed også holdningen med SF om, at Procentsatsen til administration på minimumsummeringsmidlerne skal reduceres til 2,5%, som de var tilbage i 2021. Jeg havde faktisk alt set den sløjfed helt, men jeg har også fuld respekt og forståelse for, at daginstitutionslederne også kan have behov for øh, sparringspartner og hjælp til de afledte opgaver fra centralt hold. For min klare holdning er, at pengene skal bruges på kerneopgaverne, som af ja, det er pædagogiske arbejde med børn. Længeordning. Tak, det.
0: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn. Tak. Vi
5: i øh, Venstre kan godt følge forvaltningens om om det er 10 procent. Og det øh, er bare grund i flere ting. For det første så, øh, vi har jo før snakket omkring det, at når der bliver tildelt en pose penge i nogle puljer fra, fra, fra staten af, så er det jo sådan ligesom en politisk manifest, man kan få noget, man giver nogle penge, og så skal vi jo så administrere den. Og der har vi før oplevet det der med, at de så ikke er finansieret fuldt ud. Hvor vi så selv skal lægge nogle penge i for at gøre, gøre en opgave, som vi er pålagt. Måske virkelig vi godt, måske vil vi ikke det. Men vi bliver i hvert fald indfor, lagt i en form for spændetrøje. Her, der kan man så glæde sig over, der er det er jo så fuldt finansieret. Hvis, der står jo, at man må bruge 20 procent på, på administrationen. Man siger altså sammen, administration, det er jo også efteruddannelse, og det er flere ting. Det er styrket ledelse. Jo flere medarbejdere, jo mere skal der også bruges på ledelse, og jo mere skal der bruges på efteruddannelse. Det synes jeg, det har jeg det fint med. At vi så tager 10%, det, har jeg, det, det synes jeg er okay, at de ærne var inde på. Jeg kan godt forstå argumenten med, at vi, er, vi bruger lidt på administrationen. Det er da kun glædeligt, at vi ikke kan eller i hvert fald bruger mange penge på det. Men vi bør jo også styrke ledelsen, når der kommer lidt mere personal, og vi bør i den grad styrke efteruddannelsen. Så derfor synes jeg, det er fint, at... At, at vi afsætter 10% til det. Og der kommer jo også et krav med det her minimumsummering, og der kommer jo også en krav om afrapportering. Og det, som Bjerne siger, så skal vi jo så finde de penge et andet sted i budgettet, men vi ved, at vi har et stramt budget, så jeg synes det, at der fra regeringens side, eller fra folketinget, eller flertal af folketinget siger, at vi vil gerne have, igen for det her, og I får en pose penge til det, så bør det også være sådan, at det er fuldt derfra. Og det er det jo så, hvis man tager de 10% her. Tak.
0: Tak for det. Så det er Marie Garsen Andersen.
6: Ja, men jeg vil øh, sige, at vi fra Radikale side synes, det er rigtig dejligt, at vi nu igen skal fordele penge til minimumsformeringer. For det er vigtigt, at vores børn har voksne nok omkring sig, så der både er tid til at se enkelte, men også så der er tid til at skabe øh, gode børnefællesskaber, noget der er rigtig vigtigt for børns trivsel. Øhm, ja. Og så havde jeg en enkelt ting, jeg undrede mig over, da jeg læste sagen. Og jeg ved ikke, om jeg kan få svar på det nu. Men det var bare, at... Hvad hedder det? Der står, at vi først kender det exakte beløb, som vi får en gang i januar. Men der står også, at man skal varsle forældrene, hvis man når med det forældrebetaling en måned før. Så er jeg lidt i tvivl om, at vi overhovedet kan nå at få ændret forældrebetalingen allerede, når vi indfaser de her midler. Det kan være forvaltning måske. Vi vil kigge på det, jeg har skrevet til René. Og så vil jeg bare spørge om en enkelt ting også her i salen, som jeg synes er vigtig i den her sammenhæng. For det er jo mega dejligt, at vi får penge til minimumsumstemninger. Men det er jo også nødvendigt, at vi kan tiltrække nok uddannede pædagoger. Og vi ved jo, at vi står over for store rekrutteringsudfordringer over en bred kamp. Så jeg vil ikke bare rejse den her, altså også bare til udvalget, om, om det er noget, man kigger videre på, om der er behov for, at vi samlet sig gør mere på det område, fordi vi skulle jo gerne have de her penge ud af arbejde, så de kommer vores børn til gang. Og vi kan støtte, øh, SF, hvis det var et ændringsforslag, hvis jeg forstod det rigtigt, så støtter vi det.
0: Tak for det. Så er det Ulla på Meyer.
6: Ja, tak. Jamen,
2: vi er jo på vej mod minimumsnormering, det er, vi er jo rigtig glade for i Socialdemokratiet en voksen i, børn, i vuggestuerne til tre børn, og i børnehavene en voksen til seks børn. Og i 2023, der får Esbjerg jo godt 29 millioner kroner. De hidtidige år har der været afsat henholdsvis 2,5, 2,5 og 4 procent af beløbet til overlovet, altså administration og andre udgifter. I 2023, der ønsker forvaltningen, at beløbet i dette år, altså i et år, er 10 procent. Det er jo en stor del af pengene. Men alligevel, så kan vi sige, at ja, vi ønsker selvfølgelig så mange penge som muligt, som bliver brugt på varmehænder. Men vi er Vi er i de kommunale institutioner. Vi er på, at der mangler uddannede pædagoger, som André Geisler siger. Og der, skal, og der ansættes derfor også andre, som har, på, øh, har et stort behov for, at der er en synlig tilstedeværelse, der er supervision og feedback, og ikke mindst, og især, at personale får en meget, meget stærk og stabil efteruddannelse. I Socialdemokratiet der ønsker vi høj kvalitet i vores tilbud, og vi kan derfor godt se fordelen ved et enkelt år at styrke ledelsen, øh, så den sikrer, at der er en sikre en god og høj kvalitet, og en god og høj kvalitet på efteruddannelsen. Der er også sket det, at vi har fået en ny direktør på området. Den direktør har forandret ledelsesmåden ude i vores institutioner, og det er der faktisk også en del penge, som
3: vil være rigtig godt at bruge på. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Michael Andrey
3: No jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, fordi nu kan jeg jo se, at I er jo syv medlemmer af Socialdemokratiet, der går igen fra sidste byrådsperiode til denne. Hvad har ændret sig siden sidst? Fordi sidste år, da vi behandlede den her sag i september måned, der stemte I imod. Så hvad har gjort, at I nu kan acceptere 10% afsat til administration, når I ikke kunne acceptere 4% for et år siden. Det er bare sådan lige, jeg synes, det kunne være rart at få belyst.
0: Tak, og øh, det kan jeg se, der også bliver markeret til at kommentere på. Nu vil jeg lige selv tage ordet øh, her ind imellem, øh, fordi at øh, man kan sige, det lyder til, at øh, der er enighed om, at det er en rigtig god idé, at vi får nogle midler til øh, vildmorsomering, og at de også skal ud og arbejde, og så er tvisten jo lidt imellem, øh, hvor stor en andel af den pulje skal så øh, fordeles ud. Øh, og, og stor andel skal bruges øh, på de administrative ting, som flere har nævnt med forskellige ord. Det er der ikke nogen, der har nævnt, som jeg bare synes, der er også lige var et behov for at sige, at der er jo de opgaver, de administrative opgaver, de er der jo alligevel, uanset om vi sætter penge af i specifik her, eller vi ikke gør. Hvis ikke vi sætter penge af til at understøtte det her central, ja, så er det de ledere, der sidder, pædagogiske ledere ud i daginstitutionerne, der skal bruge noget af deres tid på at løse administrative opgaver. Og det går dermed fra børnenes tid. Nu vælger vi så, hvis ellers flertallet også her i byrådet er det samme som det var i Jubinivedal, at vi siger en lidt større pulje, som vi fordeler, ligger centralt, sådan at de medarbejdere ude i vores institutioner, de kan bruge deres tid på det, de faktisk mest af alt er til nemlig at tage sig af børnene. Jeg hørte egentlig også dig de andre sige på SF's vegne, det synes I de var fornuftigt nok. Det var bare ikke lige de her penge, der skulle bruges til det. var nogle andre penge. Jeg tænker, nu har vi nogle penge her, og så er det da en god idé at få opgaven løs frem for, at vi venter på, at der måske kommer en mulighed for at finde de penge, som, som I så drømmer om. Men uh, det er jo smag på behag, og der kan være forskellige grunde til, at man, man mener, som man gør. Men uh, hvorom alting er, så er det her i hvert fald også, synes jeg, et uh, vigtigt aspekt i den her sag. Der er et par mere, der har bedt om ordet, og den næste var dig, Diana. Værsgo.
1: Jo, det er fuldstændig korrekt, Jesper, at jeg anerkender at vores ledere har efterspurgt støtte og support også centralt fra. Fordi i dag, der bruger de jo ressourcerne ude decentralt. Og det er noget, de har efterspurgt, og derfor var det jo også et forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne. Så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der en udfordring, hvorvidt det rent faktisk skal være 10 i stedet for 4 i stedet for 2,5. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Jeg må bare konstatere, at der var ikke enighed her i byrådet om at tage de penge dengang, hvor, hvor vi havde det op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Nu kommer der så penge, der deciderede på at gå til børnene, og der, der vælger man så at tage 10%, og det er egentlig bare det, jeg anfægter. Øh, anne du stillede spørgsmålstegn i forhold til tiltrækning af pædagoger. Det er sådan, at vi i forbindelse med det kommende arbejde i børnskoleudvalget, kommer til at have nogle temadryftelser, som også kommer til at omhandle fordelingsnøglen. I dag er jo 60-40 i forhold til pædagogisk uddannet personale, og 40 procent på, det kan så være pædagogisk assistent, og det kan også være andre mere ufaglærte på det pædagogiske område, egentlig også nogen, der endnu ikke har en uddannelse. Det er faktisk sådan, at vi for første gang er udfordret på at nå de 60 procent, i vores daginstitutioner i forhold til pædagogisk øh, personal, altså decideret uddannede pædagoger. Og derfor kommer vi til at skulle ind og kigge lidt på, hvordan og hvorledes man kan tælle øh, pædagogiske assistenter med som pædagogisk personale. Hvis du kigger på minimumsnummeringsteksten øh, øh, fra Christiansborg, der står pædagogisk personale, og det har man netop gjort, fordi at, øh, de pædagogiske assistenter rent faktisk tæller med i øh, pædagogisk personale. Men det er en udfordring. Vi kan se den allerede nu. Det bliver noget, vi kommer til at tale med hinanden om, og den anden kasket, hvor jeg er formand for UC Syd, jamen der kan vi også se, at der desværre ikke er kommet det antal ansøger til pædagoguddannelserne, og det er jo nationalt, som der er et kæmpe stort behov for. Så vi bliver udfordret, og vi er også udfordret, på trods af,
2: at vi er en uddannelseskommune.
0: Tak for det. Så er det Ulla Kåhmann, sidste på listen.
2: Jo, tak. Jamen altså, det vi har fokus på i Socialdemokratiet, det er jo, at opgaven skal løses. Og så kan man jo så sige, jamen, hvad er det for nogle penge, og hvor er det for en, hvad er det for en pose, pengene kommer fra, Men opgaven skal jo løses, og vores medarbejdere ude på institutionerne skal have nogle gode arbejdsvilkår. Vi har også fokus på, at det her kun er et år. Og det synes vi, vi godt lige vil prioritere, og lige pointere, hedder det. Og så samtidig også omkring stadigvæk efteruddannelse af vores ufaglærte og vores paruddannede, som skal have ekstra guidning osv. Så det er det, der har gjort, at vi i et år gerne vil bakke op omkring det.
0: Så har Diana lige markeret som en kommentar, eller en kommentar her. Værsgo.
1: Ja, det er mere fordi, jeg tænker, at det er jo værdigt. Altså pengene, som forventes givet i 23 og 10 procent heraf øh, til øh, personalrelaterede udgifter, det er jo vareligt penge, det er ikke kun for et år. Det vil være det fremadrettet. altså 10 procent af de 29,2 millioner kroner, som vi har en forventning om, bliver indfaset per 1. januar. Det kan være, at det bliver lidt mere, det kan være, at det bliver lidt mindre. Men det er jo bare i penge. Det er jo ikke sådan, at vi fra 2024 så lige pludselig fyrer de centrale medarbejdere. Det er meningen, at det er noget, der bliver fast. Men man kan sige, at det er 10 procent af de penge, vi får. Det har du jo ret i, i 2023, som man bruger. Men det er fortløbende. Hmm?
0: Godt. Dermed skal vi til at have taget en beslutning omkring det her. Og øh, der er jo to øh, punkter i den her indstilling, og punkt 1 var vi alle sammen enige om både i børn og skole og økonomiudvalg, og det hører jeg sådan set også, at vi stadigvæk er her så det, det handler om, det er jo punkt 2 af den her, vi ligesom skal have afgjort, hvor i hvor stor en andel af de her midler skal så bruges på de her administrative opgaver. Og der er kommet et ændringsforslag fra SF, der går på at bruge 2,5%, og det skal vi have sat til afstemning først og så forholder vi os lige til det bagefter alt efter, hvordan udfaldet bliver af det. Så det håber jeg, at vi kan forholde os til nu. <hums> <hums> Det går til vej og frem. Vi skal lige have de sidste stemmer på, de kom. Nej, der mangler en nu. Et eller andet sted. Så kom der 31 stemmer, der er 8 for og 23 imod, og dermed falder øh, ændringsforslaget, øh, og dermed øh, sætter vi så øh, den øh, oprindelige besluttede øh, fra Jøkommunivvalget øh, til afstemning, der siger, at der afsættes 10 af midlerne, og det må vi se, om vi kan få en... afgørelse på. Så var der 31 stemmer afgivet her, og der er 23 for og 8 imod, og det er hermed godkendt. Og så kigger jeg lige rundt og spørger, om vi er enige om, at vi alle sammen godkender den første del af det punkt 1, nemlig at vi sætter midlerne ud. Det gør vi, det på vi ikke stemme om, så den del er godkendt i enighed. Det var her med afslutningen på sag nummer 3. Så skal vi lige systemerne med. Inden vi går videre til sag nummer 4, den kommer her, som handler om fastsættelse af forældrebetaling i Dagplejen, også en sag for børn- og Diana, du får ordet igen.
1: Værsgo. Tak for det. Den 10. oktober 2022 blev budget for 2023 26 godkendt i byrådet. Den nye takst og altså pris for forældrebetaling i 23 i dagplejen er herefter tilpasset ændringerne i det forventede børnetal og pasningsbehov, der ikke nåede med til byrådets behandling den 10. oktober 22. Der er en videre beregnet forældrebetaling på afsatte midler til seniorordningen for dagplejen i jævnførte godkendte budget 23-26. Med den her sag, der ønskes der godkendelse af de nye takster for forældrebetaling i 23 i med henblik på, at ændringerne kan nå at få virkning fra 1. januar. Og derfor indstiller Børnekultur med godkendelse Børneskoludvalg og Økonomiudvalg til at ovennævnte takster for forældrebetaling i 23 i dagplanen godkendes.
0: Tak for det. Det er der ikke umiddelbart andre, der ønsker at kommentere på, så det kan vi godkende i enhed. Og det bringer os videre til noget helt andet, øh, nemlig boringsnære beskyttelsesområde. Nu er vi i Klima- og Miljøudvalget, så Jørgen Alkvist, sag nummer 5, den får du lov til at sige lidt til. Værsgo. Tak skal du have.
7: Byrådet anmodede, som at træffe beslutning om eksplositionsvilje for at beskytte grundvandet inden for nære til fem drikkevandsboringer. Boringerne tilhører henholdsvis din forsyning A/S, ikke Vandværk ved Bramming og Hjerting Vandværk. Vandværkerne har forhandlet med i alt 5 lossejere om aftalens indhold og af for. Aftalerne omfatter i alt 3,6 hektar, hvor der ikke længere må bruges sprøjtemidler. Ved at træffe beslutningen om ekspropriationsvilje giver sig optimal mulighed for skattefritagelse for erstatning til lossejerne. Til gengæld bliver lossejerne bundet af aftalen, hvilket de er indforstået med. Teknik- og der er behov for disse tiltag, og for at beskytte grundvandet bedst muligt. Sagen er behandlet i Klima-, og Miljø- og Økonomiudvalget, og jeg skal anbefale byrådet også at stemme for den her sag.
0: Tak for det. Anne-Marie
6: Jeg vil bare knytte en lille kommentar, fordi jeg bliver personligt mere og mere i overvist om, hvor vigtig en sag som den her er. Det er jo noget, som sagen har stået rigtig meget på i den forrige, i den forrige periode. Um, om det så er pesticider eller PFAS, som vi desværre hører mere og mere om også, eller med helt tredje, så er det vigtigt, at vi tager situationen omkring vores drikkevand alvorligt. Det kræver en indsats, hvis vi også fremadrettet skal kunne sikre tilstrækkeligt med rent drikkevand i vores haner. For det er desværre ikke noget, vi længere bare kan tage på give. Så vi støtter selvfølgelig sagen.
0: Tak for det, og ja, helt enig i, at det er vigtigt, og det er jo også godt, at der er nationalt blevet fastsat nogle rammer for, at vi kan her gå ud og få lavet de her aftaler, så vi kan få, få sikret drikkevandet, som vi gør her. Så det kan vi hermed godkende i enhed, og det bringer os så videre til næste sag, sag nummer 6, som er en orienteringssag, fordi der er truffet en afgørelse. Det handler om RIBE-stadion, Kultur- og fritidsudvalg, Jarl Lodse, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
8: Jamen tak for det. Og det er helt rigtigt, at jeg som formand for Kultur- og fritidsudvalg på vegne af Kultur- og hvor og borgmesteren på vegne af økonomiudvalget og byrådet har truffet en formandsafgørelse her den 24. oktober, som der går på, at man fremrykkede anlægningsvillingen til hævning af kampbanen i RIBE ned ved RIBE-stadion. Vi satte nogle penge af i forbindelse med budgettet, 1,2 millioner kroner, og det er så det beløb, som der ønskede fremrykket i det, at man kunne få en god, hurtig løsning nu her, allerede i uge 44 i år, hvilket jo gjorde, at vi kunne afvente, at vi kom ind i budgetåret 2023. Så det er derfor, at der er truffet en formandsafgørelse. De her afgørelser de er truffet inden til styrelseslovens paragraf 222 for mit vedkommende og for borgmesterens vedkommende også paragraf 31 stykke 1, hvor det fremgår at byrådet skal orienteres på førstkommende byrådsmøde, og det er så det, der sker i forbindelse med denne sag.
0: Tak for det. Karin Sandring.
1: Jamen, bare lige ganske kort, så jeg bare sige, at det er glædeligt, at vi er kommet et skridt videre til at få etableret øh, de faciliteter, som bestyrelsen har efterspurgt i Ribe Boldklub i, øh, i styk tid. Øh, og så er det dejligt, at vi byrådet jo gik sammen om at øh, afsætte penge netop til dette, så øhm, til gavn for så mange fodboldspillere i Ribe og øh, Og så vil jeg også bare sige, at øhm, jeg håber, at vores opvisningsbane i Ribe kan blive benyttet meget oftere nu. Det er, også, det er så få gange, at vi har kunne benytte den i løbet af, af, et, af et år. Men øhm, dejligt. Tillykke til, til Ribe og til Ribe Boldklub.
0: Ja, nu er der i hvert fald en større chance for, at den kan benyttes til fodbold, og ikke til vandpolo eller andet i og med, at vi nu får hævet niveauet og dermed gjort den lidt mere anvendelig. Det er byrådet hermed orienteret om, og bare ligesom tilføjelse til det, Jakob han sagde, så kan man sige, at det kunne så heller ikke afvente, at vi kunne håndtere det på et ordinært udvalgsmøde, fordi u 44, det var lige præcis lige om lidt, og hvis man går forbi i øjeblikket, så kan man jo se, at jorden er flyttet, så der er... God gang i, i processen. Vi bringer, springer videre til sag nummer 7, som handler om ekspropriation til en cykelsti fra Premien til Darm. En sag fra Plan-
9: og Byudviklingsudvalget Henning Ravn, Du får lov til at sige lidt til den. Så god. Det gør jeg gerne. Nu er vi nemlig nået så vidt, at vi gerne skulle have byrådet til at frigive nogle midler til detaljprojektering og aerielevervelser, hvor og ekspropriationen kan blive sat i gang. Det er sådan, at den her cykelstige skal krydse to statsveje, ved Værderhovedetvej, så skal det etableres en selvstændig stibro overvejen, og under Tjervorvej skal der anlægges en repos på skråningsanlægget underbroen. Og så er det sådan, når det er noget med statsveje så skal projekterne godkendes af vejdirektoratet. Vi er kommet så langt nu, at øh, vi gerne vil, som jeg sagde, have byrådet til og meddelte en andlingsbevilling på 2,5 millioner i 2023, finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb, og at Ulla Kåben, mig og Henrik Andersen udpeges til deltagelse i Årstidsforretningen, og at der i gang sættes en ekspropriation af de nødvendige arealer i henhold til projektets jævnfører Vejlovens Kapitel 10. Og det er en indstilling, som er tilsluttet fra plan- og Biudviklingsudvalget og Økonomiudvalget. Og det håber vi så også, at byrådet kan være enige i. Ja.
0: Tak. Det ser det ud til, at byrådet kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der er imod mod det. Så det kan vi hermed godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om orienteringen om tilsynet med tilbud i Social- og Ung-Voksen i Esbjerg Kommune. en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Jan du kan sige lidt til den. Vær så ja, tak.
10: Social Tilsyn Syd de har været ude på besøg på vores tilbud ude på socialt område for at føre tilsyn. Og tilsynene var meget tilfredse, ikke mindst med kvaliteten af tilbuddene. Der var ingen tilbud, der fik skærpet forhold efter tilsynets opfattelse. Tilsynet fandt, at vores tilbud på socialt område havde høj faglighed og kompetent ledelse. Tilsynet fandt også, at borgerne i høj grad trives i tilbuddene. Så på vegne af social- og arbejdsmarkedsudvalget er af denne sag, at byrådet honorer som resultatet af tilsynsbesøg på vores tilbud på socialområdet i 2021.
0: Tak for det. Det var der flere der lige ville knytte bemærkninger til. Den første var Nebula Ørrik. Tak for det. Det er
7: jo dejligt at der er en positiv udvikling i Esbjerg Kommune. Og øh, det skal vi huske at, øh, at være glade for. Der er altså ingen påbud, og der er en vurdering af, at vores tilbud har en høj kvalitet. Og det kan vi jo kun være glade ved. Især i en tid, hvor der oftest kun er fokus på det negative. Den udvikling skal vi holde fast i, lære af og drage inspiration til, øh, inden for de andre områder i det sociale også. Så det skal vi bare huske at minde os om og øh, tale det op, når der også er noget positivt. Tak for.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bøhmann.
4: Mange tak. Tilsynsrapporten her indikerer, at Esbjerg Kommune har en høj kvalitet i det service, der ydes for vores sociale barn og ung voksneområde. På vegne af nye borgere vil jeg gerne rose vores medarbejdere på hele det her område for det fortrindelige arbejde, som er udfører, trods rammestyrede arbejdsudfoldelser. At Esbjerg Kommune kan blive bedre til at dokumentere effektmålinger, indsatsen, styrkelse af den selvstændighed og at der mangler delmål i dokumentationen fra forsøgshjemmen. Det gør ikke den forskel eller nogen forskel for borgerne, og det er ud fra mit perspektiv udelukkende en bekræftelse af, at det kommunale serviceområde er bygget op fra statsligt hold og lovgivningshold i forhold til mistillid og dermed også et øget behov for administration. Og det er jo Dog er det beklageligt også, at der er desværre en stor personalestrømning og et højt sygefravær. Men jeg er fortrøstningsfuld, for det er altså et arbejdsfelt, der kræver rigtig meget af vores medarbejders faglighed og deres person, hvilket kan overraske rigtig mange nyuddannede. For det er noget, som vi har fokus på, og det gør, at jeg ikke er bekymret. Det vigtige for nyborgerlige er, at kvaliteten af den service, der ydes og tilbydes borgerne, er høj. Borgerne, de trives, tilbudden understøtter både fysisk og mental sundhed. Og de medvirker til forebyggelse af vold, overgreb og magtanvendelse. Med alle de tiltag, som der allerede nu er iværksat, ser fremadrettet frem til faktisk at læse tilsynsvurdering kvalitet for de sociale tilbud i Esbjerg Kommune, for jeg forventer også, at vi kan overgå i år. Tak for
0: Tak for det. Der er ikke flere bemærkninger til sagen her, så det har vi hermed fået den orientering. Og det bringer os videre til øh, den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 9, som handler om godkendelse af beskæftigelsesplanen. Og det er igen øh, en sag på Sjæl- og Arbejdsmarkedsudvalget. Jakob du får lov til at sige lidt igen. Værsgo. Tak skal du have,
10: Jesper. År, skal være over vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen øh, for det kommende år. Formålet med planen det er at sætte retten og mål for indsatsen. Beskæftigelsesplanen er således et meget centralt styringsledeskab, i vores jobcenter her i kommunen. I beskæftigelsesplanen 2023-2024 har sociale Arbejdsmarkedsudvalget sat en klar politisk retning. Og den retning, den hedder, at vi har brug for dig, og vi regner med dig. For det er helt afgørende, at vi får alle med ind på arbejdsmarkedet, så virksomheden kan få den arbejdskraft, de alle har behov for. Beskæftigelsesministeriet har nogle mål for 2023, som skal indgå i kommunens beskæftigelsesplaner. Her under fokus på, at flere flygtninge og handicappede skal hjælpes i beskæftigelse, og at virksomhederne skal sikres den nødvendige og ikke mindst kvalificerede arbejdskraft. Herudover har vi i Social- og her lokalt sat to mål for vores beskæftigelsesplan. Det første og helt klare mål er, at flere unge skal have uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende og bliver styrket i deres arbejdsliv. Det, er det, der er meget optaget af, at de unge i kommunen klædes på, til at få en solid og langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Det andet lokale mål er, at flere skal fra sygedagpenge tilbage til job. Baggrund for målet er, at vi ser en stigning, desværre en stigning, i antallet af sygedagpenge. I i år har udvalget samarbejdet med Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, som på baggrund for det videre arbejde med beskæftigelsesplanen. Herude har planen været i høring med en bred gruppe af interessenter i hele kommunen. Og ikke mindst, vores naboudvalg, kan man vel sige, børn- og skoleudvalg. Så på vegne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller med denne sag, at beskæftigelsesplanen på 2023-2024 godkendes. Tak for
5: Så tak.
7: Så er det nævnt Tak for det. Og jeg vil gerne slure op omkring mange af de ting, som Jakob kom med her. Der er jo, har jo været en masse god input til det, og det står klart, at vi skal have. Flere i arbejde, og flere skal være selvforsørgende. Derover er det også enormt vigtigt, at vi får flere i uddannelse, så de kommer komme videre i livet. Og der er masser af succeshistorier her i Esbjerg, som resten af landet faktisk kunne lære af. Vi kunne eksempelvis i Jyske Vestkysten den 19. oktober læse om den 24-årige Niklas, som er kommet ud på Nordsøen efter en omskoling fra at være ledig. Det er blot en af mange fantastiske historier, som viser, hvad det er, vi kan i Esbjerg. Men det er selvfølgelig ikke nok. Vi mangler jo flere hundrede, men jeg ved, at uddannelsesinstitutionerne, fagforeningerne og virksomhederne gør alt for, at vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed. Men der er også brug for input, og der er altså også nogle input omkring udvikling og forbedringer fra forskellige parter, og dem skal vi huske at tage til os og rykke på det. Det er også vigtigt. Så tak for det, og det kan vi godt godkende.
0: Selv tak. Så kom der lige en bemærkning mere. Rasmus Rasmussen, værsgo. Jo, tak. I, øh, I Socialdemokratiet har vi snakket meget om det her med en beskæftigelsesplan. Det er jo ikke et lovkrav længere, at øh, vi skal lave en beskæftigelsesplan. Men det er noget af det, vi vil arbejde for, at vi skal fortsætte med. Fordi lige netop den her, det samarbejde, vi har med arbejdsgiverne og med de forskellige faglige organisationer, som kommer med input, som gør, at vi kan lave nogle gode mål for forvaltningen i forhold til, hvordan vi skal arbejde, med beskæftigelse og med at fremme beskæftigelsen. Og samtidig så sørger vi også for at sætte os for i forhold til det samarbejde, der er med de forskellige uddannelsesinstitutioner. Så det er noget det, vi i hvert fald arbejder meget på i udvalget, at vi skal fortsætte med at arbejde på, og det vil vi glæde os til. Tak. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet her, så det ser ud til, at vi også i denne sag kan godkende den i enighed. Og det var dermed afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom eller kiggede med.